0: 編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美智香です
0: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています
0: 。ということでね、もう早くも2月っていうことなんだけど、ね、聞いていただいてる皆さんと僕らには1ヶ月の隔たりがあるわけで、まずね、明けましておめでとうございますということです
1: 。明けましておめでとうございます。
0: <笑>でこれがね、2022年、僕はいまだに2021ってノートにいっぱい書いちゃうんだけど、うんうん、いつになったら2ってちゃんと書けるかなって感じですが、まあ、この2022年最初の収録っていうことで、年末年始何してた
1: 、ね、年年末始はね初めてねおせちをちょっと作って作ったでもねほんと煮しめと葉作りだけよ
0: いやでもいいね自分で作るのうん美味しかったです全部買っちゃったいやそれでいいんだよ別にまあねでもなんかやっぱちょっと一部でいいからあるいは好きなやつでいいから買いたい。だって好きなやつって自分の好きなさ味付けあんじゃん。うんうん。で、ちょっとちゃんとしたおせち頼んでも、うーん、栗きとこの甘さかみたいな。
1: はいはいはい
0: 。あったりしない
1: あるよね。わかるわかる
0: 。その辺自分で好きなメニューはチューニングしてあげたい気もした。確かにな。た作りとか良さそうね。そんな難しくなさそうだし。
1: そうなんだけど私タスクリが一番好きだからもうものすごい量
0: 作ろうと思って<笑>
1: いわゆるレシピの3倍の量を一気に作
0: ったのやばい煮干しどんなず
1: っとうまくいかなかった
0: あほんと焦げちゃ
1: ったしその調味料も普通に3倍で入れたからしょっぱくて<笑><笑>ダメだやっぱちゃんとちょっとずつ作んなきゃいけないんだなって思った
0: あれだね分量をただ等倍してうんみたいだねあれ
1: はそっかじゃあ
0: ちょっとなかなかお正月以外に食べる機会ない食べ物だけどどっかででリベンジできたらいいいよね
1: はい、今年の目標だな
0: さてさてところでリスナーの皆さんここまで聞いてねもうお気づきかもしれませんがそういつものあの人がいないんですよ今月も
1: そうなんだよこれね先月も多分同じやり取りをしたから。
0: でね、先月は出張でした。今月は自分の大事な大事なプロジェクトですよ。そう。我らがモーションギャル大高さん、本日収録日1月20日に下北駅前シネマ K2 番組でも再三ね、お伝えしてきましたが。はい。晴れのオープン日でございます。20日
1: 。おー、おめでたい
0: 。ということで、大高さんは現地におりますので、今日は二人で頑張っていこうと
1: 。それはそうだよ。うん、めでたい。早く行きたいね
0: 。そう、僕なんかね、もうオープン日の最初の上映。うんうん。浜口監督のやってるわけですけど、それやっぱ記念だから僕、ダマで行ったら大高さん喜ばないかなって思って。確かに。ちょっとマジで考えてたんだけど、今日この収録があるから全然間に合わなかった
1: 。いや、そうだよな。だって大高さんが来れないんだから。<笑>そうだよね。私たちも行けないんだよね。<笑>そりゃそうだよね
0: 。<笑>それならずらすよっていうね。まあ、しょうがない、しょうがない。ただ、こうね、どこかで一緒に現地行けたらいいなと思います。ということで、二人でお送りしていく今月ですが、この番組でも何度かご紹介してきた、ふるさと納税型とされているクラウドファンディング。これをテーマに、特集タイトルは、手段と目的のふるさと納税と題してお送りします。ほう<ー>ちなみに、このタイトルは、今日はいない大高さんのお気見上げタイトルでございます
1: 。託<笑>されたわけね
0: 。そう。まあ、今回ね、文化と社会の中でもちょっと社会寄りかなと思うんだけど、フリーランスの人はもちろん、いろんな会社でお勤めしている方も、結構年末になると、やっぱふるさと納税の話題とか、テレビ CM でも打たれてたりとかして、あ、やっとかなきゃな何やりたいかななんて思うと思うんです。うん。で、結構一般化してきたけれども、さて、じゃあこの、納税型のクラウドファンディングとかそもそもふるさと納税とはとかそういったところをね改めて紐解いていきたいなと思います
1: この番組のハッシュタグは「#mgcrossing」「ハッシュタグ #mgcrossing」ですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのごご意見感想お待ちししてていますそポティファイの番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしていますあなたももしもしーずになってね
0: お待ちしてますではでは始めて行きましょう武田俊と
1: 長井美花がお送りする
0: モーションギャラリークロシッシング今回はゲストに株式会社ルーカル代表の小泉博さんをお招きします<音楽>さて、ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストは株式会社ルーカル代表の小泉博さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まず小泉さんのプロフィールをリスナーの皆さんに向けて僕の方からご紹介簡単にさせていただきます。小泉博さん、1981年埼玉県川口市生まれ。2010年に友人の誘いで和歌山市に移住され、県内初のコワーキングスペース、コンセントやシェアオフィス、シェアキッチンなどを展開するほか、2017年からはモーションギャラリーの地域パートナーとして、これまで20件のクラウドファンディングをサポートされております。最近のご趣味は、気になるこれ、火鉢、パン作り、車中キャンプとのことで、そんな小泉さん、今日いろんなお話聞いていきたいんですが、毎回この番組、毎月特集テーマを設けております。今回の特集タイトルは、題して、手段と目的のふるさと納税でございます。この番組のコーナー、ホットプロジェクトでも、これまで何度かご紹介してきた、ガバメントクラウドファンディングという仕組みがあります。つまり、ふるさと納税型のクラウドファンディングということなんですけど、おそらくリスナーの皆さんがイメージするであろう、一般的なふるさと納税とどう違うのかとか、あるいはふるさと納税型クラウドファンディング、だからこそできること、伝えられることって何だろうとか、などなど、おととし、そして昨年度と継続してモーションギャラリーで実施されている和歌山県のふるさと納税型クラウドファンディング、こちらを事例にいろいろ掘り下げていきたいと思うんですけど、小泉さんにね、お話をいろいろ伺う前に、ちょっと長井さんに僕聞きたいのが、うん。ふるさと納税してます
1: いや、したことないのよ。
0: あ、したことないんだ。意外だ
1: 。うん、なんかさ、みんな、どこで習ってんのそ
0: ういうの。
1: <笑><笑>ちょっとね、なんか、切れちゃうくらいわか
0: んない。確かに、仕組みがさ、できてから、知らないうちにすごく一般化してて、そうそうそう。テレビの CM とかも売ってるじゃないいつの間にみんな、知ったって。
1: うん、なんか、そんな市民権あんのみたいな
0: 。ちょっと授業でやっといてよって感じですよ。難しい。新しい仕組み、得する仕組みに詳しい友達いたりするじゃん。いやー、それやってないと損だよみたいな。うんうんうん。そういう子から教えてもらったのが多分最初で、僕はもう結構毎年恒例行事にもなってきてますね。ちょっとゆかりとか縁のある土地のなんか返礼品を探してみたりとかしてやってる感じですけど、じゃあ何にもやったことない永江さんと、まあ最近はやってる武田、この2名でお話を伺っていくということになりますね。はい
1: 。そもそもその、まあふるさと納税はふわっとね、なんとなく感じしてるんだけど、そのガバメントクラウドファンディングっていうのが、ちょっと横文字だし、さらに煙の深い世界で、これはその、ふるさと納税と同じなんですかなんか違いとか、どういうことなんでしょうか？
2: 小泉さん教えてください。はい、まずなんかその一般的なふるさと納税っていうのがまあ、あるじゃないですか。で、納税っていうふうにつくからには税金の話なんですけど、なんか本来、我々その自分が住んでる場所の自治体に住民税みたいなのを払ったりするんですよね？で、これは普通は住んでるっていうだけで、自動的に給料から転引きされたりとか。まあ、あるいは家に納付書みたいのが届いてでその銀行とか,なんかコンビニとかで払ったりとかするんですけど、はい、要は住んでるだけで自動的に取られる税金っていうのがもともとあるっていう話なんですよね。でこれをなんか好きな自治体の好きな商品を購入するっていうことによって税金の支払い先を変えることができるっていうのがふるさと納税の仕組みになってます。うーんまあ分かりづらいと思うんで、すごくざっくり言うと、まあ例えば3万円の何かこう、ふるさと納税のサイトみたいなので商品を買った場合には、まあ大体9000円分ぐらいの商品が届くんですよ。<う>この時点ではちょっとなんか損した気分になりますよね。3万円払って9000のものが届くんで。確かに。この3万円のうち2万8000円が後から返ってくるんですよ。え
1: なんでですか
2: まあこれちょっとからっくりがあって。実質2000円しか払ってないのに9000円分の買い物ができたっていうのが、まあ、みんな騒いでるこのふるさと納税なんですね
0: 。なるほど。得
2: だよって言ってる詳しい友達たちはそのことを言ってたわけですね。なんで2万8000円返ってくるかっていうと、これはなんかもともとあなたが自分の自治体に納税する、さっき言ってた住民税みたいなお金、あと所得税の一部とかも入ってくるんですけど、まあその税金を代わりに当てとくんで、まあもらいすぎになっちゃうからその分返しますみたいなことで、後からその還付されたりとか、控除って引かれてたりとかするようになって、実質、まあその2千0 0分返ってくるよっていう仕組みになってます。なるほど。だから自分がもともと払う納税する金額って自分のこの所得というか給料とかによってくるんですけど、まあ、たくさん稼いでる人の方が、たくさん住民税も払わなきゃいけないようになってて、なんで、もともと払う予定の税金よりは、たくさん買ってもあんま意味ないんですよ。引く税金がないからもう。う
1: ああ、そっかそっか
2: 。なんですけど、だからまあ、たくさん稼いでる人の方が、まあその、ふるさと納税の使っていい枠みたいなのがたくさんあるんで、その中からみんな何買おうかなっていうのを、まあ大体こう、年末近くになってくると、探したりとかっていうのが、まあ、普段されてる方はしてる世界なんですね。へーいいなぁもう一気に変わったねイメージがうんやってみたい<笑>よく分からなかったけどそういう仕組みなんですよふるさと納税控除額みたいなので検索したらだいたいこういう家族構成でこんぐらいの所得の人はこんぐらいの枠がありますよみたいな目安表みたいのが検索で引っかかったりするんで自分は3万円分だなとか5万円分だなとかっていうお財布事情に合わせてみんな買ったりとかしてるみたいですね
1: なるほど
2: じゃあまあ、ガバメント型ふるさと納税型っていうのは、まあ、この仕組みをクラウドファンディングに応用したもので、クラウドファンディングのリターンっていうのを、まあ、ある意味、ふるさと納税の商品に見立てて、例えば1万円分の支援をしたら、それが、まあ、ふるさと納税の仕組みが適用されて、まあ、例えば8000円分返ってきますとか、なんかそういう仕組みになります。だからまあ、ふるさと納税が分かってれば、あとはその商品とリターンを入れ替えるだけというか、それを見立ててるだけの仕組みですね。なるほど、なるほど。このガバメントっていうのが
0: 頭につくっていうことは、このガバメントクラウドファンディングのプロジェクトオーナーっていうのは自治体
2: っていうことになるわけですかね。普通のふるさと納税にも言えるんですけど、そういう作ってる人とかがいるわけじゃないですか。野菜だったら農家とか
0: 。返礼品
2: の生産者の方。そうですね。で、生産者の人と、例えば県だったら県、まあ、自治体市町村だったら市町村が契約というかやり取りをして県が認定するとか市町村がその事業者を認定することでその商品がふるさと納税としてラインナップされるみたいな感じになりますなる
0: ほどなるほど長井さんどう分か
1: ってきた実質起きて
0: ふるさと納税とガバメントクラウドファンディングのアシュってことでアシュですまあ、要は、ふるさと納税だと通常、いろんな返礼品がサイトとかにアップされてて、いや、今年は馬肉いっちゃおうかな、なんていうふうに、返礼品を選んでお金を払う人たちがいると。一方で、ガバメントクラウドファンディングの場合は、何か共感するクラウドファンディング上のプロジェクトを見つけて、それがガバメント型のクラウドファンディングの場合、返礼品の代わりにリターンが用意されてる。で、仕組み上は共通しているという理解で、合ってますかね小泉さん。はい
1: 。なるほど。少し大人になったな、今。
0: <笑>ここからっすよ。今日はまずここの仕組みとしてのガバメントクラウドファンディングをまず知った上で、小泉さんにいろんな話聞いていきたいんですけど、長井さん、お願いします。
1: この、さっき武田さんが紹介してくれたプロフィールの中で、埼玉生まれで2010年に友人の誘いで和歌山に移住っていうのがとても気になるんですけど、このお友達に誘われたとはいえ、すごい大きな決断をされた動機は何だったのかなっていうのと、あとその和歌山の方でコワーキングスペースやシェアオフィスだったり、シェアキッチンの運営を始められたっていうことなんですけど、そういう地域の場づくりを手掛けるようになったきっかけも気になります。教えていただけますか
2: まず最初、移住のところからですよね。そうですね。僕、埼玉のマンション生まれみたいな感じなんですけど、中学校が銀座中学校っていう公立なんですけど、その時の中学生の、まあ、クラスが3年間同じで仲の良かった同級生とずっと交流があったんですけど、その彼が結婚して、で、仕事も変えて和歌山に住むことに。で、まあ、その一緒に仕事をしないかっていうことで誘ってくれたのがきっかけなので、別にそんなになんか大きな決断をしたっていう感じではなくて、呼ばれたから行くみたいな感じでしたね。まあ、当時僕は埼玉で映像系のポストプロダクションの会社で働いてたんですけど、ちょうどまあ仕事辞めたいなと思ってたタイミングだったんで、その話に飛びついて、着替えだけ持って、その新婚のお家に3週間お邪魔して、d 家探しをしてみたいな感じで、和歌山に10年、11年前ぐらいの話ですけど、住み始めたんで、なんか特に正直和歌山が気に入ったからとかではなくて、ある種の逃避というか、人生の局面を変えたいなみたいな気持ちはありましたね
0: 。お仕事もその段階では何をしようかっていうのは特に決めず、中学校の時のお友達と一緒にいられる違う場に一緒に行ってみるっていうところが一番の目的だったんですね
2: そうですね、まあ、一応仕事は用意してくれてたというか、まあ、その彼が雇われる予定の会社が、まあ、もう一人人を欲しがってるっていうことで一緒にじゃあそれをやりましょうかっていうことでしたね
1: それは今のというかこの後のお仕事とは全
2: 然関係ないお仕事だったんですかそうですね。仕事自体はあんまり関係なくて、それは2年ぐらいで終わってしまったんですけど、その時の経験がもちろん今に生きてる面はあると思うんですけど、仕事の内容は今にはあんまりつながってないですね。となると気になるのが、この質問2つ目、シェアキッ
0: チン、コワーキングスペース、シェアオフィス、場作りに関するお仕事を始められたと。これはどういうところからスタートしたんでしょう
2: 地域の場作りに関心を持ったのは、なんかはっきりしたきっかけがあるわけじゃないんですけど、和歌山に来てから僕自身すごくなんていうか、学習意欲が高まったというか。自分の知らない世界がすごくたくさんあることが分かって例えばその、まあ、新婚のお家にお邪魔してる期間があるわけですけど、まあ、その期間に捨て猫をね拾ったんですよね。は<ー>で、まあ、僕がというよりはその友人がと一緒になんか歩いてる時に見かけて拾ったっていう感じなんですけどで初めはその引き取ってくれる人を探そうとしてたんですけど、まあ、別に一軒家だし帰えるんじゃないかっていう話になって飼い始めたんですよね。で飼ってるうちに共働きの家だったんで、まあちょっとほったらかすのも子猫だしあれかとかって、職場に連れて行くかみたいな。で、職場に連れて行って、それが職場でも許されちゃったりして。<笑>いい職場。<笑>で、あるいはその僕、引っ越しがなんか趣味みたいなところがあって、和歌山に来て10年で5軒ぐらい家に住んでるんですけど、和歌山には一軒家の賃貸みたいなのもたくさんあるんですよ。なる,なるほど、なるほど。だから、まあ僕も今一軒家みたいなところ住んでますけど、みんなそういうのを、まあ自分で家を直しながら住んでたり、賃貸でも自分で直しちゃうみたいな人とかいたりとかするんですよね。へー。面白いで。結構なんか、まあ猫にしろ家にしろ、なんか一時が万事そんな感じで、なんかこうとりあえずやってみるかみたいな敷居が結構低いような気がしていて、で、そういうアウトプットというか、やってみるみたいなことを通して、これまで当たり前だと思ってた身近な世界の仕組みみたいなものが少し分かった気になるというか、例えばその料理とかでも自分で作ってみるとちょっと味覚が敏感になったり、お店に行っても何食べてるかとか、どういう材料からできてるかとか、価値みたいなのが分かったりとかするじゃないですか、例えば。分かります、分かります。確かに。そういうこうなんかこう身近な世界に対するリテラシーみたいなのが高まったり、こうなんかいろんなこう要素が、ま、ある意味こう因数分解できるみたいなようになってくると、結構それがこう面白いというか、こういう風うになってたんだっていうのが、楽しいなっていう学校で教わることじゃない、この暮らしの中の学びみたいなのが、すごい楽しいなと思ってて、そういう感じで、なんかその気楽に会社もやったことないからやってみるかみたいな感じだし、広い意味での学びの機会、やってみる機会みたいなのが、和歌山でもっと増えたらいいなっていう気持ちで、コワーキングスペースとか、シェアキッチンとか、やってきたようなところがあると思いますね。なるほど、なるほど。
0: 最初の捨て猫の話からどう繋がるんだろうと思いながら聞いてたんですけど、すごく途中から腑に落ちて、っていうのも、やっぱり東京で暮らしてると、あらゆるものが商品になってるなってすごく僕感じるんです。つまり、ちょっとしたサービス、それこそ生き物として根本的に考えたら自分が住んでいる空間に不備が出たら自分で直すのが普通だと思うんですけど、やっぱりこう僕も今都内の賃貸マンション住んでますが、なんかこうおかしいぞと思ったら管理会社に連絡して直してもらう。そのためのお金が毎月家賃に上乗せされて払ってる。例えばですけどね。うんうん、こういうふうに何か生活のあらゆることがサービス化されて、それをお金を通して外注している状態が普通みたいになると、僕多分水漏れ直せないですからね、普通に天井の。みたいなことになっちゃうけど、そうか、和歌山に行って賃貸だけどみんな手でお家に触れて直したりして住んでると、自分たちがどんな風に生きて何が足りなくてどうしたらいいのかがなんか考える機会も余地も広がりそうっていうのを今聞いてて思いました。じゃあそういうご自身の気づきみたいなものの機会をもっと増やしてるんじゃないかっていうのが場
2: 作りのお仕事始められた思いなんですかねいろんな人と出会えたらみんなそれぞれ趣味があったりとかするからそういう話聞きたいなっていうのももちろんあるしお互いにそれが面白いこととも思ってないんで和歌山の人たちはいやなんかその当たり前に DIY してるしホームセンターめっちゃ混んでるんですけど。でも別にそんなの面白いと思ってやってるわけじゃなくて必要だからやってるだけであってでもまあずっと埼玉のね団地みたいなマンションでそこも賃貸で暮らしてみたいな自分からしてみたらそれは地方では当たり前かもしれないけど僕にとっては当たり前じゃないなっていうのがあったんでなんかそういう人はもっといる和歌山にも外から来た人だったりとかあるいはなんか和歌山出身でも高校生までしかいなかったみたいな人からしてみたらその面白さみたいなのが共有できるんじゃないかなと思って、そういうこう仲間集めしてるうちに、だんだんそれが場になっていったっていう感じかなと思います
0: 。そしてそれがまた事業になっていくということなんですね。なるほど、なるほど。そんな小泉さんですけど、モーションギャラリーの和歌山県の地域パートナーとしても活動していらっしゃるということですが、これはどういう機会から担当されるようになったのかっていうのと、あとはこう、和歌山県のガバメントクラウドファンディング、これが始まった経緯も合わせて伺いたいなと思うんですけど、い
2: かがでしょうそうですね、そのモーションギャラリーの地域パートナーっていうのは、その和歌山県でクラウドファンディングをやりたい人がいた場合に、それをお手伝いしますよっていう立場です。で、僕自身がその5年ぐらい前に、シェアキッチンを本屋さんにリニューアルしますっていうクラウドファンディングのプロジェクトをモーションギャラリーでやったことがあったんですけど、それがなんかこうすごく自分の中では感動的な体験として残っていて自分をさらけ出して人にお願いしてそれが答えてくれる人がいるっていうのは結構なんかシンプルにすごいなと感動したんですよね新しいなんか人と人のつながりの形でもあるなみたいなところでまあその本屋さんにリニューアルオープンした時はモーションギャラリーの大高さんにもゲストとして和歌山に来てもらったりとかしておうおうおおおそうだったんですねでもなんか反面その自分でやってみて落とし穴みたいなのもあるのがわかるというか自分の時も失敗してしまった部分はたくさんあったと思うんですけどでも誰しもクラウドファンディングをやるってそう人生に何度もあるわけじゃないと思うし初めての人がね多いと思うんですよねでその時に経験者にアドバイスしてもらえたらなっていうのが地域の身近なところにいればいいなと思うんで地域パートナーっていうことでててもらっている感じになりますねなるほど。長井さんってさ、クラウドファンディング自
0: 分でやった経験ってある
1: ないな。出てる映画でやっ
0: たけど。僕自身もないんですよ。で、思うのは、今小泉さんおっしゃったように、一人の人が何度も何度もやるっていうのは結構特殊な例じゃないですか。ってなった時に、体験した自分の学び、あ、例えばリターンでもう少しこういう風にしとけばよかったなとか、なんかアップデートの情報をもう少し小刻みに出すべきだったなみたいな経験とかナレッジが溜まるんだけど別に活かせない人っていうのは結構いるんじゃないかなと思っててそういう時の地域パートナーっていうのがいると自分が得たものをまた還流できるみたいなことになるんですね
2: そうですねあとまあなんか単純にすごくこう不安なんですよね始めるのっていざクラウドファンディングを自分でやるぞってなった時にいやなんかそんなん自分がやってもいいんかとかお金くださいってお願いするのもなとか確かにいろんなこう不安がやっぱりあると思っててだからまあなんか一応専門家ずらして横でこう手伝うよみたいな人がいるだけでも別に何も言わなくても多分いいのかなと思ったりもしますけどね
0: 確かにどんなジャンルでもやったことある人が横にいて相談できる状況があるっていうだけで背中を押してもらえるっていうか実際相談そんなしなかったみたいなこともあったりしますもんね。自分振り返ってみても。う
1: んうん
2: 、確かに。
0: 実際どんなこうプロジェクトをご担当というかご相談受け
2: て実現されたりしましたか和歌山県のガバメント型でいくと、例えば漁師の家に生まれたコンサル業をしている男性が、親に反対されながらも漁師を継ぐことを決意して、地元に帰ってきて、漁師しながら宿もするみたいなことを始めたいみたいなプロジェクトとか。もうすでにストーリーがいっぱい見えてきそうな情報がたくさんありますね。あとは、魚の中卸のお家に生まれた女性が、まあ、レストランとかでこう、修行をしてた時に、事故で車椅子生活になってしまって、で、この先どうしようかみたいなことを考える中に、同じ体の不自由なその仲間と一緒にこう旅行とかをしてる中で、もうちょっとバリアフリーの宿みたいなのが増えたらいいのにな、みたいなところから、あ、じゃあ自分は自分のこの故郷の街でそういう宿をやりたいなっていうことで、食べ物を出しながら完全バリアフリーの宿を作るプロジェクトだったりとか
0: 。
2: へ<ー>いいですね。世の中に無数の社会課題とか地域課題はあると思うんですけど、自分がじゃあ、これは自分の課題だと思って何をやるかっていうのは結構人それぞれだと思うんです。そこになんかその人の個性が出るというか、生まれなのか育ちなのかわからないですけど、まあ、自分はこれをやりたいっていうことで、まあ、クラウドファンディングを皆さんされるので、それに触れれるのが結構面白いなと思うし、うん和歌山県の例で言ったらモーションギャラリーの中でまとまってるんでぜひそれを見てもららえたいいいなと思いますね。うん
0: 、さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から。特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。収録日の今日、大高さんはまさにね、K2 下北沢の新しい映画館です。その開館日のためお休みということで、前回に引き続き、今月も永井さんに紹介をお願いしたいと思いますが、今日はどんなプロジェクトがありますか
1: はい。今日ご紹介するのはですね、農作業のお手伝いができるゲストハウスのプロジェクトなんですけれども、武田さんは農業ってやったことある
0: 農業ってやったことあるってすごい質問だよね。プランターでハーブ作ってるぐらい
1: うーん。家庭菜園
0: 。でもそれですら、ちょっと枯れたり死んだりしてる
1: 。あー、でもするよね。
0: ちゃんと見れてないかもしれな
1: い。なんだっけ、あのさ、食べた後にさ、水につけとくだけで無限の野菜あるじゃん
0: 。豆苗
1: 豆苗豆苗
0: <笑>もう、言い方よ。食べた後水につけておくだけで無限になる野菜あるじゃん。無限ではないけど、まあほぼ無限。豆苗くらいだなやったことある。農業と言えない手前のところですね。我々がやったこと
2: あるのは
1: 。そうですね<笑><笑>、えー。このプロジェクトはですね、田舎のおばあちゃんちのような古民家で過ごしながら地域の農業を手伝い、その旬の農作物を使った料理を味わうそんな。農業支援型ゲスストハウスアザミノを愛媛県の最も小さな町松野町に作るということでプロジェクトページにある農家さんの風景やお行儀もぜひ見ていただきたいんですけどね
0: この松野町知らなかったけども愛媛で一番小さな町なんだねすごい素敵ですよねね写真素敵だわ本当なんていうの日本のいわゆるこう原風景的な田舎の風景みたいなものがあって、おばあちゃんち的なこの古民家の光の入り方も素敵だし
1: 。ねえ、本当に。
0: ほら、これ憧れがあるのよ、僕。この古い日本家屋の大広間の畳になんかやたら長い長机があって、そこにごちそうがポンポンポンポンって並んで、いろんな家族何世帯もこう集まってるみたいな
1: 。いいよね。憧れる、本当
0: 団地育ちだからそういうのね、憧れちゃう。うんうん。でね、これページ見てみますと、リターンも面白くて、さっきの農業の話ですけど、自分の代わりに好きな野菜を育ててくれる、その名もリモート農園なるものがあるんです。
1: <笑>すごいね。面白い
0: 。ネーミングセンスがいいよね。このコロナ禍で行きたい場所の美味しいものを、まあ、届くだけじゃなくて、まあ、お願いするっていう形になるんだけど、作ってもらう。いやー素敵。欲しいものを買うというよりは、欲しいものを作っていただいて、それをいただく。うんうん。すごいなと思ったんだよね。ねえ、面白いです。あとね、リターンになんかお笑い芸人の方のサインとかがあるんだよね
1: 。そうなの。これさ、モグライダーって芸人さんの柴大輔さんがなんとこのプレゼンターご夫妻のご長男みたいなんだ
0: けど「あら
1: モブライダーさ去年 m 1の決勝出したじゃない?」うううんうん、うんで私34年前にユニットコントで一回お会いしたことがあって
0: あそうなの
1: そうもうね本当に面白くて大好きなのよ私そうなんだそうなんかね78人だったのかなやるメンバーがでも芝さんだけがツッコミであと全員ボケみたいなコントがあって
0: <笑>やばい
1: すごい楽
0: しかったのじゃあ芝さんにツッコんでもらったと
1: そうツッコんでもらいました
0: <笑>いいねいいねいいねそういうご縁があってリターンにもその芝さんのサインとかがあるよということでプレゼンターご夫妻が長男をフックアップしてもいるというそんな素敵なプロジェクトです
1: はいえそんな農家民宿あざみノの代表、芝美希さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。田舎の農業は本当に人が足りておらず、このままでは農地の多くが荒れ地になってしまいます。少しでも都会に住む人に農業に触れる機会を提供したいと考え、今回農業支援型ゲストハウスを作ることにしました。アピールポイントは、モグライダーの実家に泊まれることです。プロジェクトのラストスパートに向けて、地元メディアやお笑い番組、SDGs に関する番組など、様々な角度からプロモーションも頑張っていきますので、ぜひ応援お願いします
0: 。とのことです。いや、この農家民宿っていうさ、農業体験のできる古民家型の民宿って、まあ、各地にあるにはあると思うし、まあ、いくつか僕も知ってるんだけど、このリモート農園的なる仕組みとか、あと何よりもね、もう押してますけど、モグライナーの実家に泊まれることっていうね。<笑>田舎ネタで笑いを取っている芸人さんのその実家に泊まれるっていう、いやー、いい時期に M1 出たねってすごい思いますね。確
1: かに。<笑>ね。<笑>すごい、ちょうどですよね、こんな。
0: すごいでもこれ、芝美紀さん、お母様でしょうかね。もういろんな角度からの仕掛け考えてらっしゃって、すっごい素敵なアイデア。ねえ、かっこいいよね、本当応援したいと思います。柴さんどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで2月28日まで。ぜひ、チェックしてみてください。モーーシションンギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました、はい、まず1エピソード目だけど永井さんどうだった
1: なんかやっとみんなが言ってるふるさと納税が<笑>見えてきて面白かったしやってみたいなってすごい思いました
0: なんかさそんな難しいことではなかったよね多分。
1: なかったそうなんかやっぱ納税とか言われるとなんかビビっちゃって
0: わかるわかる確定申告日が重いのとかも同じ仕組みだと思うんだけど
1: そうそうそうそうでもね確定申告ほど怖いものじゃなかったから
0: そうそう男性こっちがお金払うからねそうだよねよかったですちょっと今年はトライしよう一緒に考えましょうどこの何にするか
1: ちょっと推しをね、見つけたいですね
0: 。ね、推しでバトルしよう。
1: あはは、いいね、
0: そうしよう。ここの街熱くね、つっ
1: て。うんうんうん。楽しそう
0: 。またどっかで配信でも喋りましょう。はい。さてさて、オープニングでもね、ちらりとお話ししましたが、今日は大高さんがこの数年頑張ってきた、下北駅前シネマ K2 のオープン日ということで、お休みだったんですけど、どんな感じになってるか気になるよね。気になる。結構さ、合間の休憩で見たら、ツイッターでも初日、平日ですけど、お客さん結構来てくれて、ありがとうございます。なんていう K2 のアカウントのツイートも見ましたよ
1: 。あら、なんかね、大高さんが写真もさ、我々に送ってくれて、楽しそう。
0: このサインデザイン、かわいい
1: 。うん、かわいい。いいなあ行きたいな
0: ぁ。しょととかかシネマとかで覆ってあるの可愛いな素敵なデザインあとなんか窓から外が見えるっていうのさ案外映画館でなくないロビーが窓に面してるって
1: 確かに映画館って暗いもんね
0: ねなんかこれいいぞ下北の駅前の風景が見える窓うんうん珍しいいいねちょっと外から僕見たことあるけど中行ったことないんで非常に気になる近く遊びに行きたいと思いますはいそしてね、中井さん、奇遇なことがあるんよ。何何あの、K2 と同じ11月の特集、これからの街の映画館を作る。で、ゲストにお招きした和田広明さんの映画館、島根シネマ小野沢、覚えてる覚えてる。1月26日オープン予定っていうことで、あれ
1: もうすぐじゃん。
0: 収録している本日、K2 オープン日なので、1月20日、20日なんですけど、6日後ですわ。
1: おめでたい。いいね。この配信が
0: ね、回ってる頃にはオープンしてるっていうことでね、またぜひどんな様子かね、見てみたいなと思うんですけど、季せずしてね、この2つの映画館、非常に近いオープン日で、2022年、開館を迎えたということで、この下北沢のミニシアー K2、そして島根県益田市の映画館、島根シネマ小野沢それぞれ気になる方お近くの方ぜひ現地にね行ってこんなとこでしたよって番組にハッシュタグつけても教えてくれたら嬉しいです
1: この番組のハッシュタグはシ MGCROSSING MG ッグクロンですアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしていますまた、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、通称、もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで、番組の感想や気になるトピックについてシェアしているほか、毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらに現在、もしもしーず限定グッズも制作中。ももしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただけます。皆さんのご参加お待ちしております
0: 。お待ちしてます。ではでは、次回も引き続きゲストに株式会社ルーカル代表の小泉博さんをお迎えして特集手段と目的のふるさと納税をお送りしたいと思います。ぜひ聞いてみてください。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊斗
1: 。長井短かでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ